0: Escuchas Del Arte al Hecho Segunda temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Bienvenidos a Del Arte al Hecho Un programa en el que a partir de una obra de arte Analizamos un contexto histórico Yo soy Valeria Sánchez Michel Y yo Sara Gabriela Vaz Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura Valeria, el tema de hoy me tiene francamente emocionada hay que decir que generalmente comenzamos hablando, acercándonos, aproximándonos a una obra de arte y de ahí vamos al hecho histórico, pero en este caso tendrá que ser del otro sentido. Vamos a partir de una realidad que a lo mejor para los que nos escuchan no se han enterado o a lo mejor viven en la ciudad pero tampoco se han enterado o a lo mejor nos escuchan de otros lugares fuera de la ciudad o fuera de México y no saben qué ha pasado en la alcaldía Cuauhtémoc
1: o a lo mejor, eh, porque esto ya tiene un tiempo pero bueno, sigue, sigue esta afectación a una parte de nuestro patrimonio visual patrimonio visual de los chilangos, para quienes no sepan de qué estamos hablando, nos estamos refiriendo justamente a una eh, campaña de desaparición de los rótulos de los puestos de comida, de los puestos callejeros, porque la alcaldesa pues tenía la intención de homologar de limpiar visualmente a la ciudad, empezando pues por la alcaldía de Cuauhtémoc, pero sin querer queriendo, esto se convirtió en una polémica super candente porque pues los rótulos son eso patrimonio cultural visual de nuestra ciudad entonces
0: un primer punto tenemos a una alcaldesa en la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien decide que por una mejor uniformidad y por tener un orden y que se viera más limpio visualmente la propia alcaldía, pues borrar todos aquellos letreros que estaban en los puestos y poner simplemente el escudo de la alcaldía con la frase Alcaldía Cuauhtémoc es tu casa. Y no hay nada más triste que eso. Eh, voy a hacer un paréntesis
1: muy breve solamente para que nuestros escuchas que están fuera de México porque nosotros... Entonces, tenemos indudablemente un alcance internacional o Esta o sea, es mi aspiración para que la gente que viva en Suecia y diga rótulos de qué, de los puestos de qué, qué es eso, bueno eh, algo que es parte de nuestra vida en México y, y me atrevería a decir que en más países, por supuesto de Latinoamérica pues es que nuestra comida se realiza en las calles, nosotros no le tenemos miedo a la salmonelosis y es muy habitual que por nuestros ritmos, por los transportes, por el tiempo de desplazamiento que nos toma en la ciudad, eh, salir de casa y llegar al trabajo, a la escuela, pues implica
0: que en algún punto vamos a tener que comer una torta, una hamburguesa, un taco, un hot en un puesto y entonces hay muchos puestos callejeros que están sobre las calles, que uno se los puede ver en las esquinas, afuera del metro, afuera de las estaciones del autobús y estos generalmente hay un oficio, un oficio que se llama rotulista, antes pintador de letreros. Son personas que desde finales del siglo XVIII a lo que se dedicaban era a poner, a unir la tipografía, el nombre del local, junto con alguna imagen referente a lo que ahí se vendía. Entonces cuando nos hablamos, cuando nos referimos Sara y yo a rótulos, justamente nos estamos refiriendo a a este trabajo que elaboran estos, pues sí, estos pintores. Estos rotulistas y es un oficio, es, implica una especialidad,
1: ¿no? Una, una especialidad que no se estudia formalmente, sino que es un oficio que se adquiere con y la que se va heredando en talleres y a veces familiarmente. Exactamente. Pensemos también, ahora que Valeria sea referencia a esta historia del oficio del rotulista, y alguien quizá me, me cache, quizá otros no, en la pintura de las pulquerías. La famosa pintura de pulquerías se convirtió en una especialización durante el siglo XIX y quizá a principios del 20 y estoy pensando, Valeria, y esto a lo mejor tú sí si te llegas a acordar. Ahora los autobuses... Los RTP, los autobuses están todos forrados de publicidad, pues lo cual bueno, es el signo de los tiempos. Pero en, en algún momento tuvieron también su pintura en la parte de atrás, en la luna de atrás. La pintura en, estos, en estas cosas callejeras
0: es muy importante porque además nos da identidad. Y yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita que decía los autobuses, por supuesto que algunos... Claro, estamos confesando nuestra edad, Sara. Algunos que son más jóvenes que nosotros no se acuerdan, pero muchos otros seguramente que nos escuchan sí se acuerdan de subirse al autobús y ver paisajes, o ver volcanes, o ver un animal. Yo me acuerdo de ver un jaguar, o ver eh, tucanes. Son muy coloridos, entonces también hay que decir, hablar de rótulo es hablar de cómo el color invade las calles exactamente,
1: individualiza particulariza a aquellas personas que se desempeñan en ese objeto eh, generalmente metálico, pintado, pero ojo y, y claro, estamos en los rótulos que son como muy representativos para todos los chilangos, pero eh, pienso también, por ejemplo, ya he visto cosas verdaderamente hermosas, que no son rótulos, que no implican esta técnica este oficio, que no son permanentes, pero que aparecen, por ejemplo, en cartulinas de puestos cada, o sea, más, más precarios vamos a decir, que no tienen la estructura de aluminio no, de un puesto callejero, sino que son quizá una, una mesita y, y eso también podemos hacer una historia bien padre con una sombrilla le ponen pues justamente una cartulina en donde se dibujan quizá un par de tacos un par de tortas o rodajas de limón para significar o de naranja para significar que hay aguas frescas o jugos no la imagen es algo eh, muy muy importante quieres yo después podría abundar como en esta estética
0: Creo que para lo que nos escuchan y a lo mejor que recuerden otros pues otros rótulos que han visto, es interesante, por ejemplo, las frutas de colores en algunos puestos de jugos, generalmente en los puestos de tortas, hace rato yo le mostraba uno a Sara que se, quiero que se lo imaginen, una torta como cuerpo de una tortuga en donde sale claramente el jamón y el queso de los lados y el pan como el caparazón, pero eh, tiene la cabecita de una tortuga y tiene rueditas, ¿no? Entonces, en esta asociación de una comida rápida <risa> ahora Piensen también, y esto es, es muy
1: divertido, esto que está diciendo Valeria, la asociación con el mundo animal o bien, y, y claro, nosotros comemos de todo, la asociación con el propio cuerpo, y estoy pensando en un chancho, en un, en un puerco, que se está solazando como en un jacuzzi, en un caso de aceite hirviendo, pero que no parece importarle, porque es como para eso. Y siempre se hacen este tipo de conexiones que pueden ser surrealistas. Y en ese puesto seguro venderán taquitos de carnitas. Tacos de carnitas, exactamente. O eh, yo lo he visto incluso en lugares establecidos perfectamente, en, en locales Arquitectónicamente Bien dispuestos Pero que necesitan Recurrir al rótulo Perdón Para justamente Tener como esa identidad Esa apropiación Y esto es viejísimo
0: El rótulo Asocia la tipografía A la imagen El rótulo Como decía Sara Lo podemos encontrar En muros También lo podemos encontrar En automóviles En láminas En puestos de láminas En la calle Y en esta idea De tipografías Es muy interesante Cómo han cambiado A lo largo del tiempo Pero una chica Que ha estudiado en la tipografía gótica Como una de las tipografías que se ha sentado son características
1: y esto aunado al, al carácter tipográfico que se elige para cada cosa porque ustedes no van a encontrar una tipografía gótica en un puesto de tortas ojo esto es para otra cosa pero eh, hacía Valeria la referencia al color y me parece muy importante los puestos de tortas el, el, la palabra torta generalmente va a estar pintada de rojo y amarillo y si no, vayan y, y, y créanme es más, no no me crean, vayan y véanlos, ¿no? Busquen. Busquen
0: si ustedes buscan en internet rótulos, puestos, Ciudad de México, podrán ver, deleitarse con muchas imágenes, en donde pronto el puesto de camarones o el puesto tiene ahí a un camaroncito bailando, un hipocampo este, ¿no? en los puestos de marisco, hipo, aunque no comamos eh, hipocampos, tiene ahí algo que te hace referencia siempre a la comida o a ese Exacto. alimento,
1: voy a hacer aquí un pequeño autocomercial. hace tiempo escribo en un semanario, que se es México Ahí me pueden encontrar Como columnista Y hay un textito Que dice Todavía en pandemia El año pasado Sí, el año pasado que se llama Epifanías Callejeras Inverosímiles Ficciones Alimentarias lo pueden encontrar en internet VocesMexico.com justamente hablaba de eso pero hablaba antes imagínense antes de la polémica y la problemática que se entabló con la decisión de la alcaldesa de Cuauhtémoc esto del año pasado yo me ponía a hacer una reflexión profunda y así a hacer memoria de cómo me impactaban los rótulos desde la infancia y cómo además me llamaba la atención que sí existe una vamos a decir una unidad estética que se puede digamos subdividir o subcrear catalogar por campos de especificidad gastronómica. Hablando en castellano las tortas son las tortas, los tacos son los tacos y tienen una grafía propia y tienen una cromática propia y justamente así como Valeria evocaba la imagen de la tortuguita, ¿no? de la cual sale el jamón y estas cosas, pero es una tortuga, finalmente también hay otras tortas que yo terminaba en este texto diciendo siempre son de jamón puede haber tortas de lo que sea, pero la representación canónica, icónica de la torta en, en un rótulo mexicano, chilango en concreto, es una torta de jamón con frijol o jamón con queso o jamón con queso. ¿no? Y, y
0: Vialta, ahorita que decías que podríamos encontrar, pues por ejemplo yo la letra gótica la asocio más a los puestos de sastrería, los puestos de carpintería, pero pensaba también en los rótulos de los mercados porque también es cierto que los rótulos no solamente están en esos puestos de la calle, también estuvieron en algunos restaurantes o están en algunos restaurantes o en algunos mercados. Veíamos la otra vez unas tijeras no que formaban un escudio medieval que nos llamó muchísimo la atención de, afuera de una sastrería. Entonces el rotulista tiene todo un papel en donde interpreta aquello que se va a exhibir aquello que se va a promocionar y que le quiere dar vida e identidad que esa parte me parece fundamental
1: Es muy importante y que además lo, lo que dices no solo promover lo que se, el servicio que se brinda o el producto que se vende, se convierte en esas imágenes en una abstracción casi, casi emblemática de, de otro oficio que es la persona que provee de ese servicio o que vende esos tacos o que elabora esas tortas.
0: Y por eso esta, nos interesaba traer este tema aquí a cuenta porque estamos hablando de un arte popular, un arte con el cual se crea identidad y patrimonio a la Ciudad de México, algo que vemos todos los días, pero que sin duda nos conforma una imagen visual y contribuye a que nuestra vida cotidiana se llene de color y de imágenes. Y bueno, eh, ante esta andanada de
1: homologación y de startale, no, de estas imágenes que la verdad es que sí se convierten en parte de nuestro paisaje cotidiano y que emprendió la Alcaldía de Cuauhtémoc pues hubo, afortunadamente, muchas voces que se levantaron justamente para pedir que esto pare, que esto, que esto no continúe alguien te acuerdas que escuchábamos un programa también de un diseñador especialista en estos fenómenos y él decía que había empezado también que quizá un año atrás en la en la Gustavo Amadero me parece pero que en algún momento bueno se dejó de, de prohibir esta individuación esta personalización del propio negocio lamentablemente creo que en Cuauhtémoc esto continúa y quiero aludir a esfuerzos de y voy a dejar a muchísima gente fuera porque de verdad que fueron muchas voces de esta colectiva este colectivo que se llamó la rechida que sea si usted ve eh, todavía un puesto vivo no un puesto con un rótulo, como debe ser en la Alcaldía Cuauhtémoc, por favor, tómele foto, porque lo que se intentó hacer, y me parece que con bastante éxito, es una pues un perfil en Instagram con, con este registro.
0: Así es que pueden buscar en Instagram a Rechida, la red chilanga en defensa del arte y la gráfica popular. Me parece que es importante porque lo que se buscó aquí es Tener una idea, una construcción, un acervo visual de todo aquello que iba desapareciendo. Y bueno, está viva. Ustedes la pueden ahí ver, seguir. Y además tiene imágenes que logran recuperar pues, cómo se hacen, cómo es este oficio del rotulista, la importancia que tiene algo que se va pasando de generación en generación. Y lo importante que es para crear identidad y pertenencia en una ciudad como la de nosotros.
1: Claro, y que esto además pertenece al ámbito del diseño, es de interés para el ámbito de los historiadores del arte, es de interés para cualquier antropólogo por supuesto y finalmente comporta un montón de cosas que no queremos perder. Yo quiero también hacer referencia y no, no tengo exactamente el título, pero ante la andanada de comentarios que se levantaron en contra de, de la alcaldesa de Cuauhtémoc, recuerdo yo escucho Radio Pública los fines de semana nada más y escuchaba el programa de Deborah Holtz, ya que además eh, tiene un programa que se llama Salsa y Haciendo, pero tiene también una editorial y ella apelaba a este esfuerzo de recopilación que se ha hecho, digamos, en términos editoriales con, con muchísima minuciosidad desde años atrás. Entonces hay publicaciones sobre esto, esto constituye un saber, una práctica, un oficio, exactamente.
0: Y bueno, esto fue Del Arte al Hecho y los invitamos a que ahora caminen por las calles y vean cuál es ese arte popular que está cerca de ustedes. No todo el arte llega a los museos, no tiene por qué llegar a los museos para crear identidad.
1: Exactamente, así es que disfruten sus tortas la próxima vez en este ambiente y reparen en la importancia de identificarse. Esto fue Del Arte al Hecho. Los esperamos en otra ocasión. Yo soy Valeria Sánchez-Michel. Y yo, Sara Gabriela Vaz. Ambas somos profesoras del Departamento de Arte de la Ibero.
0: Los volvemos a esperar para Ibero 90.9.
1: Bye. Escuchaste Del Arte al Hecho, segunda temporada.
0: Disponible en plataformas de audio y en el
1: sitio ibero99.fm incluso el término polifidelidad para referirse a las personas que acuerdan no integrar más sujetos en esta
0: relación. Es algo que hemos estado analizando en los últimos años, en las últimas décadas, es porque también está relacionado con un sistema sociopolítico y económico que sostenemos. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. ¿Cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista, feliz colaboradora en el programa de género de la Ibero. Hola, aquí es Esteban Romero, literato siempre en formación editor escucha de amor y otras ficciones tercera temporada un podcast punto Ibero.2 canal digital de la estación de radio Ibero 90.9